0: Ja, ich grüße euch alle herzlich an diesem schönen Ostersonntag. Schön, dass so viele da sind und ich grüße auch zu Hause die, die an den Endgeräten sitzen. Das Geheimnis des Leidens. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Ich erinnere mich nicht, ein Osterfest erlebt zu haben, wo so von groß, was so von großen Katastrophen begleitet ist. Wir kommen ja so aus dem Luftholen nicht mehr raus, wir schnappen immer wieder neu nach Luft und da ist die Pandemie, da ist die große Flut und jetzt Krieg in der Ukraine und keiner von uns weiß so richtig, wie sich, wie sich das weiterentwickelt. Ihr Lieben, Ostern hat mit Leid, Tod, Trauer, aber auch mit Auferstehung, Leben und Hoffnung zu tun. Und diesen großen Bogen, den wollen wir heute Morgen einmal spannen. Leid, Tod, Trauer und dann aber auch Auferstehung, Leben und Hoffnung. Und das hat der Herr Jesus immer wieder auch selber angekündigt. Er hat ja in den Evangelien, finden wir das zumindest dreimal, immer wieder gesagt, ich gehe nach Jerusalem um zu leiden und zu sterben. Und dann terminiert er sogar noch den Zeitpunkt seiner Auferstehung und sagt, am dritten Tage werde ich auferstehen. Also wir reden angesichts des Leids, angesichts des Todes, eben auch heute Morgen ganz besonders von Hoffnung. Fragen uns natürlich auch, wie gehen wir mit Leid um, vor allen Dingen mit persönlicher Not und jeder, der sich ein wenig hier in Steinbach auskennt und Menschen kennt, weiß, dass es ganz viele Nöte gibt, viele Krankheiten, unheilbare Krankheiten, menschlich gesprochen, und so mancher wirklich, wirklich leidet. Und ich wünsche dir heute Morgen, egal ob du hier im Raum bist oder zuhörst über die Endgeräte, dass du Trost und Hoffnung bekommst durch den auferstandenen Christus, der uns begleitet gibt so viel Leid. Und ihr Lieben, für mich ist die Frage nach dem Leid die rätselhafteste unseres Seins. Warum muss der Mensch leiden? Warum Krieg? Warum würden Häuser zerbombt und Kinder, Mütter, Väter sind auf der Flucht, teilweise auch hier in Steinbach gelandet? Übrigens, unser Herr wurde mit dieser Frage immer wieder konfrontiert. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das haben wir 2019 gemacht, als wir nach Kapernaum hineingingen. Auf der linken Seite diese Skulptur aus Eisen, ein Mann auf der Bank, davor ein Trog, wo Münzen reingeworfen wurden. Und da musste ich so dran denken, wie viel Leid hat der Herr Jesus erlebt, als er 33 Jahre hier auf dieser Erde war? Wie vielen Menschen ist er begegnet, die unheilbar krank waren, aussätzig waren? Und wie vielen hat er geholfen? Viel, viel mehr Menschen, als wir überhaupt denken. Denn Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, wenn ich alles aufschreiben würde, was der Herr Jesus getan hat, würden die Bücher der christlichen Verlagsgesellschaft, wollte ich schon sagen, der Welt nicht ausreichen, um das alles aufzuschreiben. Also der Herr Jesus hat unzähligen Menschen geholfen und das daran wurde ich erinnert als ich dieses diese Skulptur dort sah. Nun Ziel meines Vortrags drückt Peter Hane so aus, Gottes Geheimnisse sind zum Anbeten da und nicht zum Begreifen. Angesichts des Leids werden immer Fragen offen bleiben. Und ich glaube, was uns wirklich, was wirklich wichtig ist, dass wir vom Verstehen wollen, zum Vertrauen kommen. Wir wollen immer gerne alles verstehen und das kann ich auch gut nachvollziehen, aber wir müssen zum Vertrauen kommen, vom Verstehen zum Vertrauen. Das soll heute Morgen besonders deutlich werden. Ich fange mal an mit dem Wort, was aus meiner Sicht die tiefsten Geheimnisse überhaupt beinhaltet. Es gibt aus meiner Sicht kein Wort in der Weltgeschichte, was so tiefe Geheimnisse beinhaltet wie dieses. Und daran haben wir uns Karfreitag erinnert. In der sechsten Stunde, also um 12 Uhr mittags, als die Sonne am höchsten stand, jetzt hier je nach jüdischer Zeitrechnung, sechste Stunde, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, also 15 Uhr. Und um 15 Uhr schrie Jesus mit lauter Stimme, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich Verlassen, diese sichtbare Finsternis ist ein Hinweis auf die unsichtbare Finsternis, in die Jesus Christus Karfreitag stellvertretend für uns ging. Und Martin Luther schreibt an dieser Stelle, die Natur hüllt die Leiden ihres Schöpfers in Finsternis. Finsternis ist in der Bibel oft ein Bild für Gericht über die Sünde. Und das trifft hier zu. Denn in dem Moment, wo sich das Universum verfinsterte und Jesus diesen Ausspruch tat, wurde er stellvertretend für uns Menschen zur Sünde gemacht. Hier stellt sich natürlich sofort die Frage, wieso gibt es überhaupt Leid, Schuld in der Schöpfung, von der Gott gesagt hat, es ist sehr gut. Nun, theologisch lässt sich das leicht beantworten. In dem Moment, wo der Mensch so sein wollte wie Gott, kam die Lawine des Leidens ins Rollen. Und weil der Mensch Gott verlassen hat, wurde der Menschensohn hier von Gott verlassen. Hier leidet Jesus von Nazareth, der Mann, der nur Gutes getan hat. Von denen sogar seine Feinde unterm Kreuz sagten, er steige jetzt herab vom Kreuz. Er helfe sich selbst, so wie er vielen anderen geholfen hat. Aber Jesus blieb hängen aus Liebe zu dir und zu mir. Aber hier hängt nicht nur Jesus von Nazareth, ihr Leben. Hier hängt der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das halte ich für wichtig, dass wir das auch heute betonen. Damals waren es die Gnostiker, die das nicht akzeptieren wollten. Oder ich denke an einen Mann namens Rudolf Steiner, Stichwort Anthroposophie, Stichwort Waldorfpädagogik. Steiner soll gesagt haben, bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen Jesus von Nazareth. Und als er dieses ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen, verließ die Gottheit den Menschen Jesus von Nazareth. Folglich starb nicht der Sohn Gottes, sondern nur der gute Mann aus Nazareth. nein. Hier hängt der Sohn Gottes. Und ich zitiere nochmal Luther. Gott verlässt Gott. Kein Mensch kann das verstehen. Gott verlässt Gott. Hier hängt der Sohn Gottes. Und jetzt merkt ihr vielleicht, warum ich gesagt habe, das ist das Wort mit den tiefsten Geheimnissen überhaupt. Gott verlässt Gott. Kein Mensch kann das verstehen es ist heute wichtig zu betonen, denn Muslime würden das nie zugeben, dass hier der Sohn Gottes hing. Für sie war Jesus höchstens ein guter Prophet. Juden würden das auch nicht zugeben, dass hier der Sohn Gottes am Kreuz hing. Sie erwarten immer noch den Messias. Also das ist schon einzigartig christliche Botschaft. Und dass hier der Sohn Gottes verlassen wurde, Gott verlässt Gott, das entspricht den Augenzeugen, das entspricht auch der Botschaft der Bibel, denn der gute Mann aus Nazareth hätte niemanden von uns erlösen können, dann würden wir heute 2022 kein Osterfest zu seiner Ehre feiern. Nein, nur der Sohn Gottes konnte uns erlösen. Und das hat natürlich auch einen seelsorgerlichen Aspekt. Ich las bei Dietrich Bonhoeffer in einem Brief vom 16. Juli 1944, er schrieb denn aus dem Tegeler Gefängnis, nur der leidende Gott kann helfen. Nur ein Gott, der leidet, kann den Ausweg aus dem Leid zeigen. Nur ein Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Hier leidet der Sohn Gottes und er gibt seine Antwort auf die Leidfrage nun, das, was hier geschah, war natürlich für die, die unterm Kreuz standen und das Alte Testament kannten, nichts Unbekanntes. Dieser Ausruf, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, steht bereits im Psalm 22, also ist Jahrhunderte vorher aufgeschrieben worden. Und da finden wir auch die Begründung, denn hier heißt es, du bist heilig. Gott musste sich in seiner Heiligkeit von dem, der zur Sünde gemacht wurde, Abwenden. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert, wenn ich darüber nachdenke. Hier hängt Jesus, der Sohn Gottes. Paulus bezeichnet ihn später im Römerbrief als den zweiten Adam. Und als Jesus Christus hier am Kreuz stellvertretend für uns stirbt, gibt er uns das zurück, was wir durch den ersten Adam verloren haben. Nämlich den Zugang zu Gott. Und Jesus kann sagen, ich bin der Weg er sagt nicht nur, ich zeige euch jetzt einen neuen Weg, sondern ich bin der Weg, ich öffne euch den Zugang zu Gott. Durch den ersten Adam haben wir die wahre Gotteserkenntnis verloren und Jesus kann sagen, ich bin die Wahrheit. Hier hängt er am Kreuz und durch den ersten Adam haben wir das Leben verloren und Jesus kann sagen, ich bin das Leben in Person. Jesus macht sich eins mit aller Schuld dieser Welt, um den Weg zu öffnen für Sünder, für Menschen, wie du und ich. Das Wort mit den tiefsten Geheimnissen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann stellen wir fest, dass der Herr Jesus ungefähr 170 Mal sagt, Vater, 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 nur an dieser Stelle ruft er aus, mein Gott. Und ihr seht, ich habe das Personalpronomen unterstrichen. Denn dieser Schrei des Leidens ist für mich auch ein Schrei der Hoffnung. Und denkst du vielleicht, ja mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ich zu jemandem eine persönliche Beziehung habe, ist es ja noch viel schmerzlicher, wenn mich mein Mann, meine Frau verlässt, nahe Angehörige. Nein, ich möchte auf was anderes hinaus. Wir leben nie, nie mehr. Und das darfst du Ostern 2022 fest in dein Herz schreiben. Nie, nie mehr wird der Vater im Himmel eins seiner Leute so verlassen, wie Jesus Christus hier am Kreuz verlassen wurde. Du fragst vielleicht, wie kommst du da drauf? Ihr wisst, dass ich als ehemaliger Lehrer gerne Hausaufgaben aufgebe und die gebe ich euch auch Ostern auf, Okay. Lest bitte mal das Kapitel zu Hause, was sich am tiefsten mit der Leitfrage beschäftigt. Und Martin hat uns gerade was daraus vorgelesen. Aus welchem Kapitel war das? Bitte? Dankeschön. Du hast, du hast gerade Römer 8 gesagt. Du solltest es wissen, ja. Also Römer 8. Römer 8 ist das Kapitel, was uns mit der Leitfrage am tiefsten konfrontiert. Und Römer 8 ist ja so schön aufgebaut. Die ersten 17 Verse geht es um Glauben, ab Vers 18 geht es um Hoffnung. Und dann kommt der Höhepunkt ab Kapitel 8:31. Was ist da das Thema? Liebe. Und dann zeigt Paulus auf, dass es Dinge gibt, die gegen uns streiten, übernatürliche Mächte, natürliche Mächte, Gewalten, Kriege, was gegen uns ausgerichtet ist. Und dann sagt er, stellt er die Frage, kann uns irgendetwas scheiden von der Liebe Gottes? Und dann sagt er, nachdem er alles aufgezählt hat, was es überhaupt gibt, nichts, aber auch gar nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das wird hier deutlich. Es mag noch so dunkel in deinem Leben werden. Vielleicht hast du auch gedacht, muss das jetzt auch noch kommen? Wann sehe ich endlich Licht am Ende des Tunnels? Denk daran, egal wie dunkel es wird, er ist und bleibt mein Gott. Mein liebender Vater im Himmel. Nichts, aber auch gar nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und deshalb, das ist eben auch nicht nur ein Schrei des Leidens, sondern auch ein Schrei der Hoffnung. Er ist und bleibt mein Gott. Nimm das mit Ostern 22 Er ist und bleibt mein liebender Vater im Himmel. Ich habe euch noch mal ein Zitat von Martin Luther mitgebracht zum Thema Leid, was mich sehr berührt hat. Er sagt, es gibt drei Wege, Gottes Wort zu verstehen. Ich denke, wir sind uns einig, die ersten beiden würden wir auch nennen, beten und Bibel studieren. Aber Luther schreibt weiter, es gibt drei Wege Gottes Wort zu verstehen, beten, studieren und leiden. Das Leid ist besonders wertvoll. Es lehrt dich nicht nur zu kennen und zu verstehen, sondern auch zu erfahren, wie richtig, wie wahr, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstend Gottes Wort ist. Das ist höchste Weisheit. Denn ich selber verdanke meinen Papstgetreuen viel für alle Schläge, Druck und Angst, so sodass sie aus mir einen ziemlich guten Theologen gemacht haben und mich zu einem Ziel gedrängt haben, das ich sonst nie erreicht hätte. Toll ausgedrückt, oder? Wer hätte das von uns so formuliert? Es wurde an dieser Stelle auch deutlich Theolo Theologie, ist oft auch Biografie, die Theologie von Luther wurde eben auch dadurch geprägt, dass er so viel Druck von dem Papstgetreuen bekam. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Man möchte bestimmte Erfahrungen nicht nochmal machen, weil es sehr dunkel war. Aber man möchte diese Erfahrungen auch nicht missen, weil man gewachsen ist in der Gotteserkenntnis, weil man gemerkt hat, was das für ein Geschenk ist, einen lebendigen Heiland zu haben. Und so hat Leid auch oft dazu beigetragen, dass man zugenommen hat in der Erkenntnis Jesu, in der Erkenntnis Gottes. Und wir merken an dieser Stelle, Leid verfolgt ein höheres Ziel. Jesaja, den ich gern als den Prophet des Leidens bezeichne, denn er hat sehr viel gelitten um Christi willen, um Gottes Willen, er hat hingewiesen auf Christus und er zitiert in Kapitel 38, einen israelitischen König, hieß und er sagt, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Leid wird zum Heil. Ihr Lieben, wir haben vorhin aus Römer 8 gelesen, dass denen, die Gott lieben, also die eine Beziehung zu Gott haben, alles zum Besten dient, schwer zu verstehen und diesen Vers jemandem zuzusprechen, der gerade unendliche Schmerzen hat, muss man vorsichtig sein. Aber es ist eine Tatsache. Zum Heil wurde mir bitteres Leid. Ich denke manchmal, wir müssen eben auch die Chancen im Leid sehen. Nehmen wir nur mal diese leidige Pandemie, die hinter uns liegt. Wir hatten auch als Christen neue Chancen größere Offenheit fürs Evangelium. Wir haben das gemerkt, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, mit unserem Kalenderleben ist mehr, der war noch nie so früh vergriffen wie im ersten Jahr der Pandemie. Die Leute sind offener. Oder ich denke an das, was wir hier im Moment machen. Man nennt das ja inzwischen Hybrid-Gottesdienst. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, wir machen Hybrid-Gottesdienste. Hättest du geguckt wie ein Auto, hättest gar nicht verstanden, was das ist. Heute ist das üblich und wir erreichen Hunderte, Tausende mit der Botschaft im Netz. Geh nur mal auf YouTube und gib bestimmte Predigten ein. Du wirst dich wundern, wie viele dich da zuschalten. Das ist doch eine Chance. Das sind doch neue Möglichkeiten. Und deshalb in jeder Not liegt eine neue Chance. Und in jeder Schwierigkeit liegt eine neue Möglichkeit. Das könnten wir an vielen Beispielen illustrieren. Deshalb siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Nun, um diesem Geheimnis des Leidens weiter auf die Spur zu kommen, möchte ich euch heute Morgen ein paar Beispiele aus der Bibel nennen. Personen, Betroffene, Und von ihnen wollen wir lernen, um diesem Geheimnis des Leidens mal nachzugehen. Ich fange mal mit der Person an, dessen Leid bis heute sprichwörtlich ist. An wen denke ich? Genau. Wir sprechen heute noch von Hiobs Botschaften, obwohl das Buch Hiob ja eines der ältesten der Biblia ist. Hiob hat gelebt zur Zeit Abrahams, vermutet man also eines der ältesten Bücher überhaupt. Und dennoch sprechen wir immer noch von Hiobs Botschaften. Und bei Hiob merken wir das so deutlich, wie Leid einen überfallen kann und man auf einmal ohnmächtig ist und gar nicht weiß, was mache ich jetzt. Man hat das Gefühl... Es wird einem der Boden unter den Füßen entzogen. Man ist irgendwie ausgeliefert. Und unser Leben bekommt eine unerwünschte Richtung. Was tun? Diese Hilflosigkeit kann zu zwei ganz unterschiedlichen Reaktionen führen. Und das wird gleich am Anfang im Hiob-Buch deutlich. Und diese zwei Reaktionen habe ich euch mal mitgebracht. Als Hiob alles verloren hatte, sein Reichtum und er war ein reicher Mann. Seine Kinder und er hatte recht viele, die sind alle nach einer Fete umgekommen. Und dann sitzt er im Hof seines Gutes und kratzt sich mit Tonscherben die Geschwüre, weil es vor Jucken nicht aushält. Und dann kommt seine Frau in den Hof und sagt, fluche Gott und stirb. Was willst du mit einem solchen Gott? Hiob selber reagiert ganz anders. Er sagt, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Wir merken zwei ganz unterschiedliche Reaktionen und das stellen wir bis heute fest, dass Menschen unterschiedlich auf Leid reagieren. Die einen machen zu, fangen an mit Gott zu hadern, werden bitter und die anderen kommen ins Nachdenken. Und als ich diesen Satz von Hiob las, da habe ich mir ernsthaft doch mal die Frage gestellt, wie konnte Gott all das Gute bisher in meinem oder sagen wir mal in unserem Leben, in unserem Land zulassen. Seit fast 80 Jahren Frieden in Deutschland. Womit haben wir das verdient? Und meine Generation, die in den 50er Jahren geboren ist, hat noch nie gehungert. Wir stehen jeden Tag vor einem vollen Kühlschrank und haben die Qual der Wahl. Von uns war noch niemand auf der Flucht uns geht gut und wir gehören immer noch zu den drei Prozent der Weltbevölkerung, der es so gut geht, wie es uns heute geht. Wie konnte Gott das Gute in meinem Leben zulassen? Stellen wir uns diese Frage auch an diesem Ostermorgen. Wieso sind wir so reich beschenkt? Auf der anderen Seite dürfen und wollen wir das Leid nie kleinreden. Hiob leidet wirklich. Und als ich seine Reaktion las, da dachte ich am Psalm 84, glaube in Vers 13 heißt es, glücklich ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Deshalb vom Verstehen wollen, Hiob konnte das ja auch nicht alles verstehen. Aber Hiob erhält sich ein Grundvertrauen seinem Gott gegenüber. Und er lässt sich auch durch das dumme Geschwätz seiner Freunde nicht abbringen. Kommt hinterher zu der Erkenntnis, viel zu gering, habe ich von dir gedacht. Er wächst in der Gotteserkenntnis, so wie wir das vorhin schon hörten. Und da heißt es zum Schluss in diesem Hiob-Buch, in Kapitel 42, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Ja, Hiob wächst in der Gotteserkenntnis durch das Leid. Und auf der anderen Seite lesen wir, der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und das war tatsächlich zum Anfassen bei Hiob. Er wurde wieder gesund, er bekam wieder Reichtum und er bekam sogar neue Kinder. Und da heißt es in der Bibel, sie waren noch schöner als die Ersten. Wie man das misst, weiß ich nicht, aber es steht zumindest da in der Bibel. Also hier wird wirklich auch äußerlich beschenkt. Jetzt sagst du, ja, aber wie ist das denn in meiner Situation? Ich bete und bete, ist mein Ende auch mehr gesegnet? Bekomme ich meine Gesundheit wieder? Bekomme ich meinen Ehemann, meine Ehefrau wieder? Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit der Anwendung. Hier lebte zur Zeit des irdischen Volkes Gottes. Und Israel bekam immer als irdisches Volk irdische Segnungen. Das wurde mir so deutlich, als das fünfte Buch Mose lag, da legt Gott sogar dem Volk vor, er sagt, wenn ihr schön, ich sag's mit meinen einfachen Worten, wenn ihr schön brav seid, wenn ihr mir folgt, wenn ihr meine Gebote beachtet, wird es euch gut gehen, ihr werdet reich sein im Land, es wird euch wohlgehen und die Feinde um euch herum werden euch in Ruhe lassen, aber wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werdet ihr äußeren Druck bekommen. Also das irdische Volk hat irdische Segnungen. Aber wir, die wir hier sind und den Herrn Jesus lieb haben, wir gehören zum himmlischen Volk. Und sozusagen haben wir himmlische Segnungen. Und in dem Falle stimmt das. Als ich neulich hier in Steinbach eine Beerdigung hielt und sagte, der Bernd ist jetzt im Himmel. Dem Bernd geht's viel, viel besser, sprach mich hinterher jemand an und sagte, wie konntest du das sagen, dass dem Bernd es jetzt besser geht? Oh, ich sage dem Bernd wird es besser gehen als hier in Steinbach. Ich bin auch überzeugt, dass Steinbach eines der schönsten Orte dieser Welt ist. Das habe ich in den letzten 35 Jahren gelernt. Ihr lieben Weidelbacher, Steinbach ist viel schöner, okay. Also Steinbach ist schön, aber jeder, der hier in Steinbach gelebt hat und eines Tages im Himmel sein wird, wird sagen, ja im Himmel ist es doch noch schöner als in Steinbach. Und in dem Sinne wird das Ende mehr gesegnet sein als der Anfang. Okay? Es kann für uns als Gläubige, die wir an den auferstandenen Jesus Christus glauben, nur noch besser werden. Und daran wollen wir festhalten und das auch mitnehmen aus diesem ersten Beispiel. Ich bringe ein zweites Beispiel. Der Mann hat sehr viel gelitten, nicht weil er was verbrochen hat, sondern nur, weil er das getan hat, was auch heute unser Auftrag ist. Er hat den gestorbenen und auferstandenen, wiederkommenden Herrn Jesus Christus verkündigt und Paulus hat deshalb unendlich viel gelitten. Wenn du mal den zweiten Korintherbrief liest, sage mal gerne, im zweiten Korintherbrief legt Paulus sein Herz auf den Schreibtisch und legt mal offen, wie es ihm wirklich geht. und zweiten Korinther 12 zählt er sein Leiden auf. Wie oft ist er gesteinigt worden, aus Ortschaften herausgeschliffen worden. Man wollte ihn nicht hören, er ist gefangen gesetzt worden. Er hat Schiffbruch erlitten und hat gelitten nur, weil er das Evangelium verkündigt hat. Und da muss ich Ulrich Pazani immer wieder recht geben, wenn er vor Jahren mal gesagt hat, wir Deutschen leben alle im Urlaub, was das Leiden um Christi willen betrifft. Paulus hat viel gelitten, aber er hatte eine andere Perspektive fürs Leid. Paulus sieht das alles vom Ziel her. Er schreibt in seinem Testament, 2. Timotheus 2, Vers 10, ich erdulde alles um der auserwählten Willen. Paulus wusste, mein Leid wird folgenden Generationen zum Segen. Und ich glaube, wir verstehen das heute viel besser als Paulus, äh, Timotheus damals. Wir wissen, wir profitieren bis heute vom Leid des Paulus. Vor allen Dingen, als der im Gefängnis saß, hatte er Zeit, die Briefe zu schreiben. Und ich sage immer, die Briefe, die von der höchsten Christus Erkenntnis Zeugnis geben, sind Gefangenschaftsbriefe. Denk an den Epheserbrief, wir haben jetzt schon alle Segnungen in Christus. Denk an den Kolosserbrief, Christus in uns. Denk an den Philemonbrief, dieses Kleinod der Seelsorge. Denk an den Philipperbrief, der Brief der Freude. Denk an den zweiten Timotheusbrief, ein ganz praktischer Brief für die letzten Jahre, für die letzten Tage in unserem Leben. Alles Gefangenschaftsbriefe, die uns bis heute zum Segen sind. Und er schreibt das Jahre zuvor an die Philippa, meine Gefangenschaft dient der Förderung des Evangeliums. Er sitzt im offenen Strafvollzug in Rom, stellt auf einmal fest, ich sitze im Haus des Kaisers, im Prätorium, erreiche gesellschaftliche Geschichten, die ich vorher nie erreicht habe. Und er stellt ebenfalls fest, dass die Christen in Rom aufgrund seiner Gefangenschaft motiviert werden, selbst auf die Straße zu gehen und Zeugnis von Christus zu geben. Leid darf zur Förderung des Evangeliums dienen, zur Förderung des Heils. Zum Heil wird Leid. Das heißt, mein Leid kann anderen auch zum Segen werden. Und das wird hier bei Paulus sehr schön deutlich. Wisst ihr, Paulus hatte im Grunde diese Vogelschauperspektive. In Jesaja, ich glaube es ist Jesaja 40, da schreibt Jesaja, die auf den Herrn hoffen, heben ihre Schwingen empor wie die Adler und gewinnen neue Kraft. Sie sehen das alles vom Ziel her. Ich muss das immer so sagen, nach dem Absturz und Tod meines Schwagers bei Oberstdorf, für Bernhard sind alle Fragen geklärt. Für uns als Angehörigen bleiben viele Fragen offen. Und das ist die andere Perspektive. Wenn ich früher meine Großmutter väterlicherseits besucht hatte, die hat gerne geknüpft, wisst ihr noch was das ist? Die hatte so kurze Fäden in so einem Bündel und dann so ein Gitter und dann zog die mit so einem Haken da immer durch. Und wir sahen als Kinder nur lauter Knoten und haben gedacht, was soll das hier alles? Eine moderne Beschäftigungstherapie, das haben wir da natürlich damals als Kinder nicht gedacht. Aber was soll das? Wir sahen nur Knoten. Und dann am Ende hing dieses, dieses, dieser, dieser große Behang an der Wand, dann sagen wir das Matterhorn oder ein Adlerfliegen. Also von Ferne gesehen, von oben gesehen, wunderbares Muster, von unten gesehen, nur lauter Knoten. Und so ist das oft in unserem Leben, wenn es um Leid geht, wir sehen das aus unserer menschlichen begrenzten Perspektive. Paulus lehrt uns, darüber hinaus zu schauen. Ich erdulde alles um der Generationen willen, die nach mir kommen. Und dafür bin ich bereit zu leiden. So, jetzt gehen wir nochmal in die Schule. Wir gehen nach Kapernaum zurück und da finden wir einen Mann namens Jairus. Jetzt klappt mein Gerät nicht, ihr Lieben. Geht's jetzt? Alles klar. Ja, Jairus, der Schulleiter, Synagogenvorsteher, hat erfahren, Jesus ist im Ort. Er macht sich auf den Weg, denn er hat eine Not, sein Kind ist krank, seine einzige Tochter. Und dann heißt es dort in Lukas 8, in der Menge war eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet, doch niemand hatte sie heilen können. Jesus kümmert sich um diese Frau und durch die Verzögerung entsteht das, was Jairus befürchtet hat, seine Tochter stirbt. Nun, wir wissen alle, wie das ausgeht. Der Jesus nimmt die Eltern und drei seiner engsten Vertrauten mit ins Zimmer, ruft dem Mädchen zu, Talita, komm und das Kind kommt zum Leben zurück. Aber es ist schon interessant, diese Begebenheit wird uns in zwei Evangelien berichtet und jedes Mal in dieser Kombination, Jairus geht hin, Jesus nimmt seine Not ernst, er geht mit Richtung Schulhaus, wird unterwegs aufgehalten durch eine andere kranke Frau, Jesus nimmt sich Zeit für die und dadurch gibt es die Verzögerung und er kommt menschlich gesprochen zu spät ins Schulhaus ich glaube, hier steckt eine ganz wichtige Lektion drin. Geheimnis des Leidens. Vielleicht will er Jairus deutlich machen, Jairus, ich nehme dein Leid ernst. Auf jeden Fall, ich komme. Aber ich handle zu meiner Zeit auf meine Weise. Und bitte, Jairus, vergiss in deiner Not nicht die Not anderer Menschen. Und ich glaube, ich darf das mal so behaupten, Du magst noch so schlecht dran sein. Es gibt in deiner nächsten Umgebung immer Menschen, denen es dreckiger geht. Glaubst du das? Denk mal nach. Es gibt Menschen, die können heute Morgen nicht hierher kommen. Die liegen irgendwo unter vielen Schmerzen im Bett. Du wirst immer einen Menschen finden, dem es dreckiger geht als dir. Und das kann uns einen anderen Blick geben fürs Leid. Denn jetzt kommt wahrscheinlich das Wichtigste. Gäbe es kein Leid, gäbe es eine ganz wichtige zwischenmenschliche Erfahrung nicht. Nämlich die Erfahrung barmherziger Zuneigung. Gäbe es kein Leid, gäbe es kein Mitleid. Und ich glaube, dass Mitleid eine ganz wichtige zwischenmenschliche Erfahrung ist. Ich glaube, wenn es kein Leid gäbe, würden wir auch in Steinbach noch mehr nebeneinander herleben. Tut das nicht gut, wenn man hört, die Gemeinde betet für mich? Tut das nicht gut, wenn uns jemand begegnet und sagt, wie geht's dir? Ich habe an dich gedacht. Gäbe es kein Leid, gäbe es kein Mitleid. Ich habe vor Jahren die Trend, die, bei dem Trendforscher Matthias Hawks gelesen, dass er sagt, das größte Problem einer Wohlstandsgesellschaft ist der Individualismus. Individualismus können wir ganz einfach übersetzen, aus dem Wir einer Notstandsgesellschaft ist das Ich einer Not einer Wohlstandsgesellschaft geworden. Also wenn es uns sehr wohl geht, wenn es uns gut geht, wird das Ich groß geschrieben. Wenn es uns dreckig geht, wenn wir in Not sind, wird das Wir groß geschrieben. Und wir haben das ja, bei der Ahrtalflut sehr deutlich gemerkt, wie auf einmal das Wir groß geschrieben wurde. Große Solidarität, große Hilfsbereitschaft. Und ich glaube, wenn es uns nur gut ginge, würden wir noch mehr als Individualisten nebeneinander herleben. Aber Not Schweißt uns zusammen. Deshalb nochmal: Aus dem Ich einer Wohlstandsgesellschaft wird in der Not das Wir einer Notstandsgesellschaft. Und wahrscheinlich werden wir merken, dass wir in einer Notstandsgesellschaft, die vielleicht, denn die, die fetten Jahre sind sicher vorbei. Wenn die mageren Jahre kommen, werden wir merken, dass wir wieder mehr aufeinander angewiesen sind. Und deshalb, Herr Irus, lass dir einen Blick zeigen. Für die Not anderer. Und ich habe die Zahl, das ist auch interessant, das wird jedes Mal in den Berichten erwähnt: 12, 12. Interessiert uns ja eigentlich gar nicht, aber es hat doch tieferen Sinn, ganz gewiss. Vielleicht will Jesus deutlich machen: guck mal, ja, irus du hattest zwölf Jahre Freude an deinem Kind und in derselben Zeit hat diese Frau zwölf Jahre gelitten. Also lass dir in deinem Leid auch zeigen, dass da andere sind, die große Not haben. Und außerdem merken wir, Leid lehrt uns eine ganz wichtige Lektion unseres Christseins. Und das musste der Schulleiter, der wahrscheinlich auch gewohnt war, es musste immer zackig alles nach seinem Befehl gehen, das musste der auch lernen. So wie ich vor Jahren diesen schönen Buchtitel las, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Geduld ist eine der wichtigsten Lektionen im Leid. Wir wollen gleich geholfen haben. Ist auch verständlich, ist ganz verständlich. Aber Gott handelt zu seiner Zeit auf seine Weise. Und das wird hier in dieser Begebenheit sehr schön deutlich. Ein letztes Beispiel. Jetzt stehen wir am Grab. Jesus ist Tage Tagereisen entfernt von Bethanien. Bethanien war ein kleiner Ort, etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Dort wohnte eine Familie, wo er sehr oft gewesen ist, zu Gast. Und er erfährt in der Ferne, dein Freund Lazarus ist schwer krank. Und dann sagt Jesus zunächst einmal, Johannes 11, Vers 4, zu seinen Jüngern, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Und dann kommt Jesus nach Bethanien, Lazarus ist tot, er ist schon einbalsamiert, er liegt schon im Grab. Und dann steht er vor diesem verschlossenen Grab und neben ihm steht die trauernde Schwester Martha. Und dann ruft Jesus aus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? ist er der Vers, den ich bei jeder Beerdigung am Grab lese. Wenn wir draußen am offenen Grab stehen, sage ich ja nicht viel. Ich lese nur diesen Vers und bete. Und er endet mit dieser Frage, glaubst du das? Und das ist auch die Osterfrage heute Morgen. Glaubst du das, dass der Herr Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Ich las diese Woche in Spektrum, einem Nachrichtenmagazin. Die haben mir im Auftrag des INSA-Marktforschungsinstituts die Deutschen befragen lassen, wer glaubt an die Aussage, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Da war ich erschrocken. Wisst ihr, wie viele Deutsche das noch glauben? 19 Prozent. Also über 80 Prozent der Deutschen glauben das nicht. Und dann habe ich gelesen, was die Kirche, Gänger glauben, das sind noch 28 Prozent. Und dann die Freikirchen, das betrifft uns ja. 48 Prozent der Freikirchler glauben das. Mehr als die Hälfte aller Freikirchler glauben das nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Zahl ganz anders sein wird. Aber ist das nicht erschreckend? Man glaubt das gar nicht mehr. Und deshalb die Frage, die Jesus Martha stellt, glaubst du das? Glauben wir das wirklich? Und hier merken wir, hier schließt sich der Bogen. Wir spannen Ostern den Bogen von Leid tot hin zur Auferstehung und Leben. Und hier steht Jesus am Grab. Und zunächst macht er deutlich, Leid verdient oder dient der Herrlichkeit Gottes. Er ist schon erstaunlich. Er sagt am Ende, ist es ist nicht der Tod. Ja, aber Lazarus ist doch tot. Ja, aber der Herr Jesus ruft ihn zurück ins Leben. Und das ist ein so starkes Zeugnis. Und dem Leid wird uns bewusst, dass wir als Menschen, die mit Jesus verbunden sind, nicht nur dem Tod entgegen leben, sondern wir sterben dem Leben entgegen. Wir sterben dem Leben entgegen. Und das ist die herrliche Botschaft von Ostern. Das Geheimnis des Leidens für uns ist, dass es eben nur besser werden kann. Wir merken an dieser Stelle, die letzte Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt ist die Tatsache der Auferstehung zum Leben. Wir werden in diesem Leben nicht alle Fragen beantwortet bekommen zum Thema Leid. Deshalb wollen wir Gott vertrauen. Aber die letzte Antwort Gottes ist die Auferstehung zum Leben, denn dann wird es auch Gerechtigkeit geben. In dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Und wir fragen uns das ja in diesen Tagen besonders. Warum müssen einige wenige Männer dieser Welt ein ganzes Land zerbomben? Wo ist da Gerechtigkeit? In dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Aber Jesus Christus selber, der auferstanden, also sagt es Paulus in Athen auf dem Areopag der auferstanden ist, der Beweis dafür, dass Gott ihn als Richter eingesetzt hat und der wird für Gerechtigkeit sorgen. Alles Unrecht dieser Welt, was nicht unter das Kreuz von Golgatha gebracht wird, wird dann ans Licht kommen und Gott wird ein gerechtes Gericht sprechen. Deshalb, die Auferstehung zum Leben ist auch für uns Christen die letzte Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt. Wenn wir von der Zeitlichkeit in die Ewigkeit gehen, dann wird es Gerechtigkeit geben. Dietrich Bonhoeffer schreibt an dieser Stelle, die Auferstehung Christi macht offenbar, dass wir Zukunft haben. Leiden und Tod verlieren dadurch nichts von ihrer Bitterkeit, aber sie erscheinen in einem neuen Licht. Ihr Lieben, wir haben Zukunft. Und auch das gehört zum Geheimnis des Leidens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ihr Lieben, vielleicht ist das ein noch viel größeres Geheimnis, was uns erwartet, in der Herrlichkeit. Und das ist kein billiger Trost, das ist für Gläubige Gewissheit herrliche Aussicht. Und ich wünsche, dass jeder, der heute Morgen oder künftig zuhört und diese Botschaft hört, dass er das für sich persönlich annimmt und merkt, was wir für eine Zukunft haben, einen herrlichen Ausblick haben, dass wir im Leid wissen dürfen, es gibt eine Ewigkeit, wo es kein Leid gibt. Ich möchte euch gerne ein Beispiel erzählen. Ich las das vor einiger Zeit in einer süddeutschen Tageszeitung. Ein Pfarrer schrieb über Covid-19. Und er schreibt, wer meint, heute seien nie dagewesene Schreckenszeiten, sollte sich einmal an Paul Gerhard erinnern. Paul Gerhardt lebte ja im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Es gab damals Hungersnöte, Seuchen, sehr viele Übergriffe von Soldaten. Also das, was man im Moment in der Ukraine erlebt, hat auch Paul Gerhard erlebt. Und jetzt hör mal zu. Als Paul Gerhard zwölf war, starb sein Vater. Als er vierzehn war, starb seine Mutter. Als Paul Gerhardt 48 war, heiratete er Anna. Anna Maria Berthold, er bekam von ihr fünf Kinder. In den nächsten Jahren starben vier. Dann verlor er seine Frau, er verlor seine Fahrstelle. Wir würden heute sagen, er war dem Fürsten zu treu geworden, er wollte ihn nicht mehr bezahlen. Und in dieser tiefsten Not schrieb der Mann Lieder, die bis heute Unzähligen Trost und Hoffnung vermitteln. Kennt ihr das Lied? Nun danket alle Gott und bringt ihm Ehe? Paul Gerhard. Dem Herrn musst du trauen? Paul Gerhard. Gib dich zufrieden und sei stille? Paul Gerhard. Sollt ich meinem Gott nicht singen? Paul Gerhard. Und dann dieses ergreifende Lied befiel dem Herrn deine Wege, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht, dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Hoff, o oh du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken, erwarte nur die Zeit. So wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten Freude. Das schreibt ein Mann in unsagbarem Leid. Und es gehört zum Geheimnis des Leidens, dass wir in solchen Stunden besondere Erfahrungen mit unserem Gott machen dürfen und dass wir anderen auch zum Segen sein dürfen. Ich fasse zunächst zusammen, bevor ich mit einem praktischen Tipp schließe, Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, am Ende wird alles noch besser. Denk an Hiob. Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, Leid fördert die Verbreitung des Evangeliums. Denk an Paulus. Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, Leid schenkt einen neuen Blick für Leidende. Ohne Leid kein Mitleid. Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, Leid ist ein Ruf zum Glauben. Und letztlich dient alles zur Verherrlichung Gottes. Hane schreibt an einer anderen Stelle, wo ich meine Not zu Gott bringe, wird sie vielleicht nicht erklärlicher, aber auf jeden Fall erträglicher. Wie gehen wir jetzt damit um? Wenn es in die neue Woche geht, wenn wir selber Leid erfahren Gehen wir noch mal zurück in den Brief, den Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Da sagt er in Kapitel 4, Vers 6: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott redet das Leid nie klein. Er weiß, dass wir Sorgen haben, Ängste haben. Aber er gibt uns einen Tipp, wie wir damit umgehen dürfen. Denn er möchte verhindern, dass sich unsere Sorgen wie zwei würgende Hände um unseren Hals legen und uns die Luft abdrücken. Deshalb reden wir im Zusammenhang mit dem Gebet auch oft von dem tiefen Durchatmen der Seele. Wir dürfen unsere Not rausschreien. Also als wir 2012 zurückkamen von dem tödlichen Sturz meines Schwagers, fragte mich hier in Steinbach jemand, wie konntet ihr denn da noch beten? Ja, meine Schwester und ich, wir haben unten am Geiselabsee gestanden und haben geschrien zu Gott. Und dann habe ich meinem Fragesteller damals gesagt, weißt du, es gibt ein Gebetsbuch, das zeigt uns, wie man in großer Not trotzdem beten kann. Und da lese ich oft drin. Und dieses Gebetsbuch heißt Psalmen. Die Psalmen lehren uns beten, wie wir in großer Not unsere Nöte rausschreiben können. Und bewahre dir in aller Not eine dankbare Grundhaltung. Du wirst immer noch was finden, wofür du Danke sagen kannst. Und das macht Paulus hier deutlich. Und das lernen wir von hier. Und dann sagt er, dann wird der Friede Gottes. Und jetzt schließt sich der Bogen zum Kreuz. Der Herr Jesus strahlte einen unglaublichen Frieden aus. Unter ganz großen Schmerzen konnte er sagen: Vater, vergib ihnen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und da strahlte er einen solchen Frieden auf, dass der diensthabende Centurio sagte, Wahrhaftig, das ist Gottes Sohn. Man kann in tiefster Not großen inneren Frieden erleben, wenn man mit Not so umgeht, wie Paulus uns das hier beschreibt. Das funktioniert tatsächlich. Und dann stellen wir fest, es wird unsere Gedanken bewahren. Und da wurde mir deutlich, der Umgang mit Leid ist sehr oft Kopfsache. Kopfsache. Wir stehen alle in der Gefahr, ich zumindest, wenn wir selbst leiden, dass wir ständig mit uns und unserem Leid und unseren Wehwehchen, ich darf das mal so ausdrücken, beschäftigt sind. Wenn wir so mit Leid umgehen, werden wir inneren Frieden bekommen und unsere Gedanken werden bewahrt, dass wir ständig um uns selber uns drehen, mit uns und unserer Situation beschäftigt sind, sondern einen Blick haben, zum Beispiel, wie wir das bei Jairus gelernt haben, für andere. Und Leid aus einer anderen Perspektive sehen. Praktischer kann man es nicht ausdrücken, wie Paulus das hier macht. Und dennoch... Das Geheimnis des Leidens bleibt ein Geheimnis, das nur der liebende Vater im Himmel lüften kann. Amen. Wir stehen auf, soweit es möglich ist, zum Gebet.